0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是包包看漫画的单元。想要和大家分享的漫画呢，是由于峰老师所绘制的《地关于地球的运动》这部漫画。那一直以来，呃，虽然说那个分界，老实说，其实是个很模糊的概念，但包包在做这个包包看漫画的单元的时候。其实一直还蛮有一个自觉的，就是希望和大家分享的是相对来说比较冷门的漫画，或者说可能比较偏向图像小说那样的类别，比较少去谈那种日本的主流的这种连载的流行的商业漫画。呃，原因其实也很简单，因为关于呃这种主流的日本商业流行漫画，其实讨论的人非常多。我也觉得比我更厉害的人，不管是透过 Podcast 或透过呃，写作的方式呈现出很多很多各式各样的评论呢，所以一方面当然也是可以说是一个市场区隔吧，那但是另外一方面也是我认为就是，与其去锦上添花，然后可能呢自己也没办法呃有超越别人的评论或者说表现，不如说可能呢就是借由这样的一个节目。呃，和大家分享一些质量非常好，但是相对来说比较少受到瞩目的作品。呃，但是今天要介绍这个于峰老师的《地关于地球运动》，那他就真的是一个呃近期非常非常热门的作品。之所以今天在节目会谈这本书，那当然是主要是两个原因吧。一个当然是要很感谢，也是包包的老朋友，甚至可以说是好伙伴 Open Book 的邀请，因为呢这部呢在日本和台湾都大受好评，然后以历史为主题的漫画地关于地球的运动呢，其他的日本已经连载完，也出了最后一集的单行本。那台湾的繁体中文版本呢，则会在今年的暑假呃漫画博览会的时候推出中文版的最后一集。呃，于峰老师也将会在7月30号的时候到台北漫画博览会，然后在现场签名。那也拥有这样的一个活动的契机，不管是呃整个连载的完结，最后单行本的出版，还有于峰老师会来台北签书会的这样的一个活动。那所以呢，呃 ，Open 部这边呢就和包包这边有个邀稿，那希望说可以写一个关于地、关于地球的运动的这篇漫画的评论。那当然，另外一个其实我觉得是更关键的原因是，会接下这个评论的任务，以及会今天录这一节节目，是包包真的非常喜欢，也非常推崇第这一部漫画。原因呢，其实有各式各样的理由。那当然，其中一个，它是一个历史取材的漫画。那对我来说，它不只是单纯说它是个历史曲台漫画，是一个它是一个非常非常成功的去呈现历史这个东西是什么，以及它背后所涉及的理论、所涉及的现实，甚至是最新的整个研究趋向的一个整个趋势的变化。也就是说，虽然说这是一部商业的充满娱乐性的漫画，但是包包真的认为，你把这一部漫画从头到尾读完，你对于科学史是什么，你对于历史是什么，以及把这一些历史。做科学史，怎么样把它转变成一个具有娱乐性，但同时还能够保留它原本的那个价值、意义和教育的特性的这样一部作品，该用什么样的角度去切入？我认为这个漫画都做了非常好的示范。那除了来自这个怎么说历史的呼唤之外呢？这个漫画其实，我觉得它很吸引包包是，我认为它呈现的是近期日本漫画一个呃，特别是主流市场的漫画在隐隐进行的一个尝试，或者说一个风向。那这个具体的时间，呃，包包没办法做很明确的断定，但我觉得至少在。这五六年吧，可疫情之前到现在这一段时间，你可以看到日本的这些主流的商业漫画，渐渐地形成一种很大的趋向。那个改变的趋向，就是要对传统的既有的类型漫画的格套去做调整、去做挑战，甚至刻意的去瓦解、去重新的解构那一个类型漫画既有的叙述的传统。然后创造出一个全新的类型漫画的可能。当然，主流的或者说既有的那种类型漫画的叙述，它依旧非常的强韧，然后维持整个市场的运作。但是，我认为在这样的一个主流所构成的基石之上，你可以看到许许多多的漫画家已经不断地去挑战那一个类型漫画、呃、行之多年的格套。我认为这可能是近五六年以来商业漫画出版里面，我认为至少在日本一个很重要的趋势，也就是怎么样立足在类型漫画之上，去瓦解、去挑战既有的一些套路，然后创造出类型漫画新的可能和潜力。地关于地球的运动，可以说在这股浪潮中扮演了非常非常非常重要的角色。去除掉刚刚那一些感觉上比较宏大的理由，或者说论述，这个漫画最吸引包包的是，它虽然是讨论了一个看起来非常严肃的话题，但它充满了各式各样阅读上面的刺激、乐趣或者是惊喜，是一个可以说近期来讲，我认为非常引人入胜的一个作品，很值得推荐给大家。那我相信，如果你曾经看过地《地关于地球运动》这个漫画。那刚刚包包那些推崇啊、呃，其实对你来讲一定是多余的，因为这个漫画精彩，你一定知道。那如果说你是第一次听到于峰老师的这部地关于地球运动，那包包这边真的是非常非常非常强力的推荐，有机会可以把这本漫画找来看看。那因为它现在又刚好最后一集的中文版即将上市，所以你现在可以很完整的把这一个故事从头到尾给看完。相信包包，它不仅是在感性，在理性。是在阅读的乐趣或在资讯的征信上面，我认为它都达到一个非常完美的平衡。用夸张点的讲法，它可以说是包包认为近期最强的漫画。那包包第一次知道于峰老师的这一部《地关于地球运动》，是一个讲起来好像很奇怪，但如果你是个漫画迷，你会觉得哎、欸，这很理所当然的一个场合。因为我相信许许多多死忠的漫画迷，大概早就知道一个这样关于漫画的管道了。那就是包包知道于峰老师这部作品是在日本的老牌综艺节目阿妹特虎上面所看到的。阿妹特虎这个节目呢，它的整个呃节目的构成是，它其实是一个谈话节目。它每一集的谈话内容呢，是由不同的搞笑艺人提案，然后这些提案呢，然后制作单位如果觉得有趣，就会把它作为主题，然后每一集就会以这些主题来进行谈话。那因为这个谈话性的综艺节目，它非常非常的历史久远呢。所以他已经有一些主题呢，他会成为一个定期的单元。那其中有一个定期讨论和推荐漫画作品的单元，最喜欢漫画的搞笑艺人这个单元呢，很早就成为许多内行漫画迷在阅读漫画上面的参考。那事实上，如果你上网去找的话，你会发现网络上面有许许多多的网友，甚至是店家，会把最喜欢漫画的搞笑艺人这一个单元呢。他每一集的艺人们所列出喜欢的漫画清单呢，都会把它整理成为一个清单，甚至有一些是会把它作为一个附上连接的一个网页，当做读者在消费上面的指南。当时在阿美特普上面看到推荐地这个漫画的搞笑艺人，在这边呃，如果你对日本搞笑界了解的话啊、呃，接下来你会比较有感觉啊。如果你没有感觉的话也没关系，反正你就听听看就好。就是在阿美图上面推荐这部地的漫画的搞笑艺人，是一位一向以品味著称的搞笑艺人，叫做小林剑道。那当小林一提起这一部作品的时候，而、哦、事实上那部作品在当时只推出了第一集而已。但他一说他最近最喜欢的作品是第关于搞笑的运动这部作品的时候，那当时因为他是谈话节目嘛，所以他其实除了小林见到以外，还会有其他呃，也是这种非常喜欢漫画的搞笑艺人会在现场。那其他的来宾呢也是非常热爱漫画的，年幼的山内剑司和麒麟的川岛明，当场马上就是一致的赞许，然后呼应说这部漫画真的非常精彩。那事实上，山内剑司和川岛明呢，他们后来也在呃讲谈社的整个系统里面开了一个电视节目，叫做《川岛山内的漫画沼泽》。在这一个专门谈漫画的节目里面呢，他们有一集，也就是来。谈论《地》这部作品，然后甚至呢，还访问了作者于峰。因为这个，我觉得其实如果你看日本综艺的话，那、啊、接下来这个呢，就更是呃废话当中的废话了。那就是刚刚所提到阿妹透骨的这一集，最喜欢漫画的搞笑艺人，或者是川岛三内的漫画沼泽，在中国大陆那边的 P D P D 上面，呃，你都还可以找到字幕组的翻译。那这些影片目前也都还在。那有兴趣的朋友，非常非常的推荐可以去看一下。那我相信，不管是在这个看的过程里面，对于呃他们所介绍的作品，甚至我觉得最重要的是，对于漫画怎么样进入日本一般人的生活当中，成为一般人生活里面非常重要一部分，我觉得会有一个非常明显的感受。因为当一部漫画能够登上像阿美特舞这样一线的综艺节目，然后由当红的艺人这样去认真的讨论、去分析。其实就真的是说明了，日本漫画早已走入了日本人生活的日常当中，成为通俗文化不可或缺的一个关键要素。那我相信这一点，如果你是时常接触日本媒体的人，你一定会对这点非常非常的有感触。因为就算是那种非常严肃的新闻节目哦，你三不五十的都会看到，在这一些新闻节目里面会有专家或者是评论员。去引用漫画人物或者说漫画的情节，当做对于新闻事件的说明。而且他们所引用的这一些漫画的人物、漫画的情节，并不是那种只有当下当红的连载，比如说像现在的什么《鬼灭之刃》啊、《电锯人》啊、《进击的巨人》这样而已。他们有时候甚至会使用可能是二十世纪七零年代、八零年代的著作。可当你看到他用一个这么古早之前的著作，但是现场的来宾。而且市早也可以预期，在荧幕之前的观众也可以去了解，正说明了漫画它已经成为了日本社会可以拿来共享或是作为沟通的某种象征的符号。那我认为这一点在我们进入《地》关于地球运动讨论之前是非常重要的一个前提，因为《地》这部漫画它要能够成立，就是要有一个这么厚实的文化基础作为支撑。还有办法去预成出像《地》这样一部不受漫画那样娱乐属性的刻板印象所限制、带有非常强烈的论理或是论述色彩的商业漫画？为什么说它是一个具有强烈论理或论述色彩的漫画？其实你看它整个剧情设定就知道了，《地》这部漫画它整个的背景是设定在15世纪的欧洲，当时教会的正统宇宙观。是以地球为中心的天动说，认定日月星辰都是绕着地球转动。一旦你去质疑这个说法，就是挑战了教会的权威。而一旦挑战了教会的权威，你就会被视为异端，然后给予严酷的惩罚，然后甚至若情节比较严重的，甚至会处以死刑。而整个地这个漫画的故事，就是围绕着那些主张地动说、横跨数个世代的异端者们。这一些相信地动说的人们，他们经由对星空的观察，发现许多天动说无法解释的现象，所以他们重新透过科学的手段，不管是观测，不管是数学，推演出地球围绕着太阳运行的地动说。而发现并且相信地动说这件事情，很快地为他们带来了厄运，他们马上就面对了教会异端神问官的拷问和迫害。但面对这样的一个拷问和迫害的过程中，我们看到这一些相信地动说的异端者们，他们还是坚持着自己的发现，并努力地尝试将他们所发现的这样一个地动说的内容给流传下去。那这个漫画。光是这样的一个情节设定，老实说就已经非常的特别了。大概不会觉得这样一个相对来讲比较硬的一个科学史的一个主题的漫画，可以成为吸引人的商业作品。但 d 它挑战的还不只是说它主题选用了一个这样科学史上面看起来非常枯燥、非常艰涩，然后可能要进去有点理解上面难度的这样一个主题而已。除了主题之外，《地》在整个情节的叙述上，也超越了我们一般人所习惯的那一种主流漫画的格套。假设我们用正反两边这样的一个概念去区隔《地》这部漫画当中的角色的话，我们会发现，在《地》这个漫画里面，只有扮演迫害者角色的审问官诺瓦克，只有这样一个反派角色。是唯一贯穿整部作品的角色，而所谓的正义的一方，也就是坚持地动说一方的主角，则是不断的在变换。而我认为，这是你在阅读《地》这部漫画的时候，首先会面对的冲击，那就是读者所期待在传统漫画中扮演正义的角色，那这个正义在《地》当中就是等于正确的这样的一方呢，并没有得到。邪不胜正的那样的胜利，而是刚好相反的。这一些正义的一方，相信地动说一方，他们不管是什么样子的背景，总是逃不过教会方的追杀。他们不只是失去性命，甚至那一些可以来证明地动说的文件，即使他们费尽心机的去把它藏起来，也始终岌岌可危。所以，整个《地》的漫画的阅读过程当中，我们会看到象征正义的这一方的主角一位接着一位的倒下，然后地动说去传世的机会也看起来越来越加的渺茫。而这个正是《地》的精彩之处，至少在包包看来，那就是在那个类型叙述的典范里面去反转或挑战日本漫画的主流叙事的方法。而这样的一个反转和挑战，不只是说哦利益民高故意唱反调而已，同时还能够保有甚至增加了读者在阅读漫画上面的乐趣。当我们去看《地》这部漫画的时候，我们会发现《地》其实没有一个固定的主人翁。然后，当你仔细的去看，你会发现说，真正衔接这一套作品的主角，或许是那个抽象的地动说的概念。我们看着这样一个抽象的地洞说的这个主角，看着他这样一个建立在科学实证基础下的完美宇宙，怎么样吸引？我们甚至可以用魅惑、蛊惑去形容不同身份、不同背景、不同世代的人们投入其中，为了地洞说着迷，甚至不顾个人身家机密，只是为了传达这份。真实及其所带来的感动，这样的一份感动，不只是单纯的科学的发现而已，而是包含在这样一个发现的过程当中，人可以经由自身的理性去理解宇宙的奥秘，或者就像书中其中一位主角曾经说的，这样一种可以透过自身理性去理解宇宙的美好的这样一个能力。或许也能称之为爱般的存在吧。所以，当如果假设我们从结果论的角度来看呢、啊，书中这些地动说的支持者，最后也许都败给了教会所派出来迫害他们的这些拷问官、这些打手。但当我们在看到他们一个一个一个倒下的过程，甚至丧命的过程时，我相信没有任何一个人会感受到那种失败的挫折。这并不单纯是因为。哦，作为一个在当代的读者，我们回头去看历史，我们当然知道地动说最后会迎来胜利，不只是因为这样的后见之明而已，更是因为我们会发现这些漫画当中，发现坚持相信地动说的人们，他们也许在肉体上面敌不过教会的迫害，但是他们在发现、相信、推广地动说过程当中所得到的知性的满足。那是肉体的折磨、肉体的迫害，甚至性命的消失都无法夺去的，在知性上面的满足和胜利，这样一个去除掉单一的主角这种传统的叙事，改以地用说这个概念当做主轴的方式，不只是说去挑战了既有类型叙述的格套而已，第它也呈现出。科学史研究当前的风貌，借由这样一部漫画去挑战一般读者对于传统科学史的、呃、过时的或老旧的认识。所谓传统科学史的这种过时或老旧的认识，就是说一般人对于科学发展的印象，往往是一位又一位的天才这样子传承下来。那这些一位又一位的天才呢，凭借着他们那种不世出的聪明才智，然后靠他们个人的这样的智慧，将人类的知识边界往前推进，这样一种叙述不能说错，但是就像历史学者沙拉马扎在《想想历史》这本书里面所指出的，历史学界早就不再相信这样一种科学是由接连出现的。站在彼此肩膀上的天才们的史诗故事所构成，其中每一位都改进了前人的成就。这样老旧的叙事，这样的历史描述当然不能说错误的，可是它其实忽视了科学家和现实之间的互动，以及在这些耀眼的天台之外，整个科学社群里面其他成员的付出和贡献。那谈到这样一个科学史观点的转变。1962年，哈佛大学物理学家孔恩，他所写的《科学革命的结构》这本书，可能是当中影响最为深远的著作。孔恩认为，科学革命的发生，是因为原本主导人们对世界的认识，用孔恩的说法，称为“典范”的唐代科学。那这些典范的唐代科学呢？他们其实在成平的时候。其实是进行了类似解谜的工作，也就是在那个典范之下，不断地去解各式各样的谜题。但是在这样平常的、常规化的这样解谜的研究过程当中，科学家们不断地发现严重的异常的事例，也就是原本的典范所没有办法可以解释的现象。这些无法在原本的世界观中得到解释的现象，一点一点的积累。就造成了原本的典范巨大的危机。要解决这样的危机，其实已经不能靠调整，不能靠修改，只能够创造出和旧有典范截然不同的全新的典范系统。而这样一种把旧有典范给推翻，然后创造出一个全新的典范系统，也就创造出了所谓的科学革命。所以在孔恩的书里面，他更关注的是社群，而不是个人。真正促成科学革命的，不是单一的天才，而是同时代的众多科学家们如何一起去面对结构或典范变化所带来的考验。我们可以用最极端的方法来解释孔文所提出来的科学革命的结构，也就是说，倘若天洞说的世界观从来未曾被动摇。没有其他的研究者观察到无法解释的漏洞和错误，然后积累出巨大的危机，去撼动原本地洞说那个根深蒂固的解释体系。那么，就算后来的哥白尼他有再惊人的发现，也无法真正带来一场革命。所以，我们可以说，以十五世纪为舞台的地，他试图所捕捉的，正是哥白尼在。1543年，临终之戏发表《天体运行论》这本书之前，一则又一则挑战旧世界观的危机，而这一些星星之火，在主客观各种条件下，也许在当时未能马上的聚集成一个燎原的大火，但也各自在旧的典范上面凿下了大小不一的孔洞。而这一些孔洞，一个接一个，一个接一个的串联起来，替未来的革命谱写下前导的序曲。第这部漫画，它虽然是虚构的，但比起许多所谓真实的传统伟人叙事的科学史认知，第或许反而更贴近真实科学运作的样貌。科学革命正如同所有的革命。从来就不是少数几位领导人去摇旗呐喊就能够成功的，而是无数不同阶层的人齐心合力、一同奉献和牺牲才能完成。透过虚构，余峰老师在《地》这部作品里面想呈现的，不单纯只是科学史而已。我们会发现，余峰老师似乎也无意去美化地动说的发现，成为一个英雄史诗。因为我们看到书中这一些相信或是推动定动说的人们，他们的个性呢，多数都不是很讨人喜欢，甚至有点让人讨厌。他们可能呢，都有点心怀鬼胎，各自有各自的算计和考量，甚至有一些人为了完成地动说的推导，还会做出卑劣的恶行。那究竟是什么原因，让这些像你我一般，可以说庸俗的凡人？会在关键的时刻做出将一切献身于科学的崇高选择。这也许是地借由科学史这样的主题更深刻的关注，那就是什么是信念的本质。对于信念的坚持，替整个人类所带来的是提升，或是更多暴行的沉沦。在地的故事里面，我们有看到各式各样的信仰者。这些信仰者，他们的信念可能都不太一样。有人相信上帝，有人相信教会，也有人只相信理性，或者甚至有人单纯的就是崇拜金钱的力量。就算是刚刚我们所提到，佣兵出身、听命行事的异端神物官诺瓦克，这样一个看似好像只是听命行事、拿钱办事的人，我们可以看到，随着故事的进展。到最后，他也把地动桌及异端这样的一个命令，不只是一个命令而已，而是当成某种信念去看待。每个人都依据各自的信念做出不同的人生选择。然而，如果我们细细的去分析书中这些角色的选择，我们会发现，决定他们为善或为恶的，并不是他们各自所抱持的信念的高下或是好坏。而是他们能否对信念产生怀疑，进而去追问，或者是改变，或是他们只将信念给绝对化，成为某一种不能挑战的、不能质疑的信仰。不管这个信仰的对象是宗教或是科学，然后以信仰之名去迫害其他的人，这才是决定书中每一个角色他们为善为恶选择的分水岭。贯彻自己的信念，同时又不断提出质疑，进而反省改进，甚至密德或创造出新的信念，这样一个过程看似矛盾，但某种意义上，它又同时符合科学的变革以及整个人间的运作。在当前我们所身处的这个动不动就走上极端、到处都充满了煽动者。将人我绝对化、切分为二的疯狂年代里面，《第关于地球的运动》这样的一部作品，它不只是以虚构的故事带我们认知过去，更重要的，它也鼓励了人们用同时兼容相信和怀疑的态度去面对未来。一旦我们可以这样去，同时保有。相信和怀疑，创造出我们各自的纪念。也许有一天，在不经意之间，你我就会像书中这些不会留下历史记录的平凡人一样。我们也可能在偶然的机运之下，让地球转动，创造出更美好的明日。我是大爱包鱼，以上是这个礼拜的大爱包鱼在火星。我们下次见。